0: Det här är Säkerhetsrådet-podcast med Katarina Tratsch och Patrik Oxhannen. I detta avsnitt, värnpliktens
1: återkomst.
2: Välkomna till Säkerhetsrådet-podcast från Tankesmedjan Frivärd med mig Katarina Tratsch. Och med mig Patrik Oxanen. Och i det här avsnittet tar vi avstamp i någonting som hände för fyra år sedan. Nämligen när regeringen fattade beslut om att återaktivera värnplikten.
1: Och inför beslutet så sa försvarsminister Peter Hultqvist till Sveriges Television att ska vi ha fulla och övade krigsförband så måste det frivilliga systemet kompletteras med värnplikt.
2: Men så här fyra år senare blev det som det var tänkt. Hur har det gått egentligen och hur kommer värnplikten att utvecklas framöver? Det är några frågor som vi på Frivärd och Säkerhetsrådet kommer att ställa oss kommande veckor. Dels i en artikelserie av Jesper Leto som är skriven för Säkerhetsrådet bloggen alltså. Och dels så ska vi söka svaren här i dagens
1: poddavsnitt. Och våra gäster, det är två som vet det här mycket bättre än de allra flesta. Välkomna hit Kristina Malm, generaldirektör för det som sedan en kort tid tillbaka heter Plikt- och prövningsverket och Annika Norgén Kristensen som var regeringens utredare inför återinförandet.
2: Och jag tänker att vi börjar med dig Annika. Ja, någonting beskrevs ju som trasigt och
3: värnplikten skulle fixa det här. Har den lyckats? Ja, bakgrunden till det här beslutet som regeringen tog med bred politisk förankring ska man minnas. Det var ju, om man tar en sak som var det absolut viktigaste resultatet av den frivilliga rekryteringen. Och det i sin tur blev viktigt på riktigt hur det hade gått eftersom det säkerhetspolitiska läget och Sveriges försvarsberedskap ställde andra kraven vad det hade gjort tidigare. Så de här frågorna om hur går det egentligen nu med den frivilliga rekryteringen blev på allvar på ett annat sätt. Och också behovet av att vi skulle ha då som ni citerar försvarsministern där eh, krigsförband som var fulltaliga och övade. Och därav så ansåg utredningen med de direktiv vi hade att man behöver ha pliktinstrumentet på plats för att säkerställa detta i, över tid. Och för att ta en liten siffra som kan vara värt att påminna om några år senare så var det så att man under perioden 2010-2015 bedömde Försvarsmakten att man behövde ha ungefär 4 000 in i systemet i den då frivilliga grundutbildningen. Men resultatet när vi tittar i utredningen där också Kristina var med som en eminent expert och vi granskade detta. Det var ju att det var ungefär i medeltal 2500 personer som hade tagit klivet in då, frivilligt i försvarsmaktens utbildningssystem. Eh, och det skapar ju en uppdämd brist, ett, ett underskott som växt över tid. Så läget var sammantaget då eh, ganska akut helt enkelt, beroende på det säkerhetspolitiska läget och eh, hur politiken såg på Sveriges försvarsberedskap och behoven vi hade.
0: I snitt under frivilliga åren så. –genomförde ju endast 2 500 individer i grundutbildningen. Och tanken var ju att det skulle vara 4 per år, så redan där uppstod det ju en brist. Men Därtill ska man ju komma ihåg då att det finns ju då individer– –som hade genomfört grundutbildningen med värnplikt fram till 2010. Och då säger ju regelverket att man kan vara inskriven med värnplikt, värnplikt högst i 10 år– sen senaste tjänstgöringstillfälle. Och en tjänstgöring, det kan ju vara en grundutbildning eller en repetitionsutbildning. Men nu hade man ju inte genomfört repetitionsutbildningar sedan kanske på 90-talet. Så att för de här individerna då slutet på 2010-talet, eller 2010 de hävdes ju då ett antal tusen varje år från inskrivningen eftersom de aldrig hade gjort någon repetitionsutbildning. Så när vi var framme vid 2015-2016 så fanns det bara två, tre årskullar kvar från den gamla värnpliktstiden. Det här innebar ju att krigsorganisationen dränerades ju i rask takt. Det fanns ett dåligt inflöde och ett stort utflöde. Och vi brukar säga då att värnpliktsmagasinet tömdes då under de här åren.
1: Och nu fyra år senare då med värnplikt. Hur, hur, hur har det gått de här fyra åren?
0: Ja, precis. Jag tycker man ska säga att det här har gått väldigt, väldigt bra. Man kan ju titta dels då på hur många som faktiskt har kommit in och genomfört grundutbildningen med värnplikt. Men också lite grann tänker jag hur det har tagits emot i samhället. Vi har ju väldigt många medborgarkontakter i och med att vi vänder oss till, till årskullen 18-åringar varje år. Och de är ju cirka 100 000 Och så har de ju också anhöriga som intresserar sig för det här. Och vi upplever ju att hela så att säga, systemet och reformen i sig har tagits väldigt väl emot. Vilket jag tycker också är viktigt att lyfta fram. Och det här med värnplikt, det är ju ändå det är en tvångslagstiftning i det här och man kan ju problematisera kring det en hel del om man ska man använda en sån här typ av instrument eller inte. Och därför är det ju viktigt att, att hantera systemet också på ett väldigt bra sätt. Men om vi tittar på hur det ser ut rent eh, siffermässigt här så var ju årskullen 99 de som var först ut och som vi vände oss först till. Och då var det ju fortfarande 4000 utbildningsplatser. Och då måste ju vi då göra en bedömning. Hur många ska vi kalla med plikt? Och hur många tror vi fortsatt kommer att söka frivilligt? Och i Annikas utredning så hade man ju haft den här diskussionen då kring att frivilligheten skulle ju fortsatt finnas kvar och plikten skulle vara komplementet. Och 2500 hade kommit in under frivilligtiden och då fattades det ju faktiskt inte mer än 1500. Och vi behöver mönstra 3 till tre och då får du få ut en godkänd och då skulle vi behöva kalla 4 500 cirka. Då valde vi faktiskt att kalla något fler, 6 000 det här första året. Vi var lite oroliga att det kanske inte skulle räcka. Och det visade sig att den oron var befogad och vi borde faktiskt ha kallat fler. För att det första året då, då lyckades vi få in 3 700 till de här 4 000 utbildningsplatserna. Men med denna kunskap i bagaget då så valde vi ju året därpå när vi skulle hantera födda 2000 att kalla betydligt fler, nästan dubbelt. Vi kallade 11.000 faktiskt för den utbildningsomgången. Och då skrev vi ju in nästan 4 4.700 till Försvarsmaktens 4.000 utbildningsplatser. Därtill så fick vi ihop 900 till utbildningsreserven. Och vad är det kan man undra då? Jo, utbildningsreserven där placeras man om man har godkända värden. Men man inte har så att säga, stått sig i konkurrensen om bäst lämpa då vid inskrivningen hos oss. Och då blir man placerad i utbildningsreserven max i fem år. Och då är man möjlig att kalla in till grundutbildning färdigmönstrad och klar för det fall att regeringen fattar beslut om höjd Och när utbildningsreserven, den hade ju varit tom i en väldig massa år. Så det var en väldigt viktig beredskapsåtgärd då, att vi faktiskt kan börja fylla den också. Om man sedan vandrar vidare till årskullen 01. Det är de som gör grundutbildningen nu faktiskt. Där kallade vi 13 000 för att fylla 5 000 utbildningsplatser. Man tog ett kliv här då från 4 000 till 5 000. Och för den årskullen har vi skrivit in 5088 för det var exakt. Målsättningen var 5 500 då för att kompensera för avbrott och så. Men det här är en pandemieffekt då, att vi inte lyckades fullt ut med 5 500. Det hade vi gjort om vi inte hade fått pandemin på oss. Och just nu så mönstrar vi årskullen födda 2002. Och då är det fortsatt 5 000 utbildningsplatser som ska fyllas. Och i måndags så var det 4 711 individer inskrivna. Och vi har fortsatt många kvar att mönstra faktiskt här ända in i maj då. Så prognosen är mycket god förutsatt att inte pandemin sätter krokben för oss på något sätt så att vi inte kan genomföra vår verksamhet. Det är till och med så att om, om vi kan fortsätta här nu så kanske vi till och med kan skriva in 6 000 med godkända värden till Försvarsmaktens 5 000 utbildningsplatser. Så att om man tittar just rent på de här brutala siffrorna så, så går det ju väldigt, väldigt bra.
3: Jag tänkte jag på påminna om en sak som är viktig. För Kristina nämnde ju detta med det här ingripande instrumentet som plikten är. Och, och då tror jag att det är värt att tänka tillbaka lite grann på att det då inte är drömmar om vad denna plikt ska med, liksom innebära. Som finns eh, hos olika personer i, i samhället. Det är liksom inte puts och studs eller att eh, det är bra uppfostring eller vad det nu är för några olika skäl man kan tänka att plikten ska uppfylla dessa drömmar om. Utan det är Sveriges försvarsberedskap som motiverar och så så här, medger att detta instrument används på det här sättet. Och det tror jag är viktigt för de där drömmarna de existerar ju eller för den delen motviljan beroende inte sällan på egna erfarenheter av plikten så som många fortfarande då män i huvudsak har. Och det tror jag är jätteviktigt att det är bara det Sveriges försvarsberedskap och det, nu det omgivande säkerhetspolitiska läget som gör att detta instrument används. Jo nej men det är ju precis som Annika säger att det kan finnas många uppfattningar och tankar kring vad
0: värnpliktet ska vara till för. Men syftet är ju att bemanna en krigsorganisation. Sen kan det ju komma ett antal positiva bieffekter ut av det här. Och en sån som jag gärna vill lyfta fram och som vi ser nu samtliga de här åren. Det är ju att söktrycket till officersprogrammet har ju ökat. Bara nu sedan förra året så vet jag att det är en ökning med 27% när det gäller ansökningar. Och både Försvarshögskolan och vi kan inte se någon annan förklaring till det här än den återaktiverade värnplikten. Vi ser ju också i statistiken att det är, man kommer ofta direkt från en grundutbildning och så söker man till officersprogrammet. Så det är ju också väldigt glädjande med tanke på att det är en, officersförsörjningen är ju en väldigt viktig fråga för Försvarsmakten. Det låter som att ni båda uppfattar den här
2: återinförandet som, som väldigt lyckligt att jag har gått över förväntan på flera håll till och med. Dels sett till antalet sökande men även den här bieffekten som, som vi kan misstänka till, till officersprogrammet. Men vad är det då som har varit mer utmanande än ni
3: trodde med att få det här på plats? Det var ju ändå en stor reform. Om jag får börja så får Kristina korrigera mig som har inifrån perspektivet i de myndigheter som verkligen då ska liksom bära fram det här. Det, är ju, det var ju utmaningen från början och det konstaterar ju utredningen också att här jäklar mig så kommer det vara hårda puckar för Försvarsmakten när det gäller produktionskapacitet men också eh, naturligtvis för Plikt- och prövningsverket då, som ska kunna eh, växa i kapacitet för att eh, på mycket kort tid som vi faktiskt då beslöt detta behövde vara på plats eh, och utvecklas vidare så där är det en fråga och där handlar det ju väldigt mycket om för statsmakterna, regeringen och riksdagen i sitt ansvar att förstå att det här systemet det är liksom en kedja där alla länkar måste vara resurssatta och ha möjlighet då att bidra till att det här ska fungera. Det är Kristinas myndighet, det är Försvarsmakten, det är Försvarshögskolan eller Officersråd utbildningen och det, måste, eh, det hänger ihop. Och det är en förståelse som det kanske fortfarande är en bit kvar att gå. Det andra tror jag är det som, som jag skulle vilja lyfta som inte är tillgodosett som utredningen eh, ansåg vara viktig och det har att göra med då att man ska fortsätta smörja så att säga, det frivilliga insteget. Alla som genomför grundutbildning gör det med plikten i, i botten. Oavsett hur så där, frivillig man är in- men där tyckte utredningen att det är viktigt att för motivation och annat att få incitamentssystem på plats och så. Som fortsatt ska innebära att många tycker att det är en jättebra idé. Alldeles oavsett så här pliktinstrumentet. Och det återstår också. Så det är väl de två delarna jag skulle vilja lyfta i den frågeställningen.
0: Ja, för oss ute på myndigheten så visste vi ju redan, eller vi kände ju av redan under utredningens gång att här kommer det bli åka av. Och det är ju, Annika har ju myntat det här uttrycket, den sportiga tidplanen. Det har ju naturligtvis varit en stor utmaning för oss på Plikt- och prövningsverket dåvarande rekryteringsmyndigheten. Och jag skulle, jag skulle vilja säga att den, den här myndigheten var ju... Den hade ju krympt väldigt mycket. Den var mer eller mindre anorektisk, skulle jag vilja säga, när jag själv kom hit hösten 2015, då när det gällde personal och så vidare. Det fanns inte så många kvar eller som hade djupare kunskap om hur faktiskt den här lagstiftningen, vad som gäller, hur den fungerar, och hur den hade tillämpats en gång i tiden. Då. Man glömmer ju fort, va Men vi fick ju, tack vare att vi var två stycken som satt med som experter i Annikas utredning, så hade vi ju tidig information och kunde ju själva också tolka och göra, kanske göra vissa analyser kring vad kommer att hända här. Så redan sommaren 2016 när vi diskuterade tidplanen, Annika, i utredningen så förstod ju vi att det här kommer att bli åka av. Det kommer att bli årskullen 99. Vi trodde ju länge att det skulle bli årskullen 2000 som alltså skulle bli först ut. Så att vi började ju redan där och förbereda då för den här processen som ju faktiskt är väldigt elegant nu. Då, att man både kan göra en egen ansökan eller söka frivilligt eller bli kallad med plikt. Och det är ju faktiskt en kombinationssystem som vi inte haft förut. Och det innebar bland annat att vi inte hade något IT-stöd för en, för en sån process. Och det kan ju låta prosaiskt men det är ju väldigt mycket folk som är inblandade och det måste ske rättssäkert och likvärdigt och så vidare. Så att det påbörjades ett arbete redan sommaren 2016 att, att verkligen i detalj mejsla ut hur den här verksamhetsprocessen skulle se ut i syfte då att kunna bygga ett systemstöd som faktiskt fungerade. Vi hade ett, ett ganska nytt systemstöd för frivilligheten men det gick ju inte att använda för det här kombinationssystemet. Och vårt gamla plis, pliktverket informationssystem, som användes för den gamla värnplikten. det berättade man lakoniskt för mig att det var utdaterat redan 2010. Och dessutom kunde det inte hantera att det här nu var könsneutralt. Så att när regeringen tog det här beslutet den 2 mars så stod vi ju här i start startblocken så att säga och redan fyra veckor efteråt så, så började ju tryckpressarna att gå här i Karlstad i våran driftscentral där vi skriver ut i egen regi då alla de här breven som skickas ut till, de, till ungdomarna med uppmaning att fylla i mönstringsunderlaget och det var faktiskt en, en hissnande dag när jag stod och plockade upp det första kuvertet som jag tittade på det skulle gå till Stockholm, någon som bodde på Kungsklippan. Så det har ju varit eh, tufft. Sen har vi Sen är det ju den här frågan hela tiden. Hur många ska vi kalla med plikt? Och utifrån att göra en klok bedömning av hur många som söker frivilligt. Den, den, det har ju varit utmanande tycker vi. Men också att, att systemet som har varit vilande har glömts bort. I hela samhället egentligen. Och det är faktiskt många andra myndigheter förutom Försvarsmakten som också är inblandade i det här. Försäkringskassan, de betalar ut ersättningar till värnpliktiga. Det är åklagarmyndighet och polis som ska utreda de som inte infinner sig till mönstring. Vi har kommuner som är skyldiga att lämna uppgifter till oss som individer, kriminalvård etc. Statens överklagande plötsligt fick plötsligt ansökningar om överklagande från folk som inte var nöjda med sin inskrivning och så vidare. Så att det har ju varit en, en, en läroprocess för många myndigheter tänker jag, utöver försvarsmakten, försvarsskolorna och själva som vi har jobbat med under, under de här åren. Men jag tycker vi har landat in väldigt bra här nu när vi kan blicka tillbaka på de första fyra åren.
1: Bland de som har gjort värnplikten i, om vi uttrycker det som så, den äldre skolan, de som var med förr i det gamla systemet, så finns det ju många mytbilder om att det var bättre förr och, och då var, var rekryterna, de värnpliktiga, de var liksom... Ja, ingenting var så bra som förr, eh, medan idag är det bortklemade eh, ungdomar som inte förstår verklighetens realiteter. Det är ju lite så snacket går i, i, i så att säga, medelålders och äldre personer då som har gjort värnplikt, till exempel i sociala medier. Men jag tänkte att nu får ni chansen att antingen eh, vad man kan kalla för myffbusta eller mytbekräfta det här snacket, var det bättre för med de värnpliktiga? Och hur står sig de här kullarna som nu har kallats in i värnplikten jämfört med hur det var för? Jag,
3: jag, jag tror att det har varit det är som i alla generationer att man tittar på liksom, ungdomarna och tycker att de är veka jämfört med min sann när det begav sig på min tid. Så att jag tror att det är ett, ett generellt sånt där fenomen. Jag skulle, Kristina kan berätta om de kvaliteten så att säga, på de, på de värnpliktiga men jag skulle vilja lyfta också att erfarenheterna apropå utbildningens kvalitet och, och då vad det innebär för de här som genomgår grundutbildningen med värnplikt, vad de säger till sina kompisar när de är hemma, på, hemma från utbildningen eller när de har muckat och det är ju att de här Åren med erfarenheterna av frivillighet i officerskåren har tror jag varit väldigt bra på så sätt att man på den tiden när man kunde kliva ut från kasernen bara för att man tröttnade eh, rätt som det var. Det var ju så. Eh, så innebär det att man behövde ha ett annat eh, ledarskap i många delar än under pliktiden innan man kunde liksom inte göra hur som helst och det var få som gjorde det, tack och lov. Men ändå, det fanns sådana inslag. Och det där lever kvar. Man har fostrat en, en generations officerer och instruktörer i det. Och det är till för de som genomgår sin militära grundutbildning nu.
0: Ja, om jag börjar med, med, med ungdomarna här nu som vi får träffa. De fantastiska ungdomar, vill jag säga. Så i vår bild är att de som kommer till oss är motiverade- och att de, de har väldigt fina kvaliteter. Och vi, det här är inte vetenskapligt men vi får ju ändå återkoppling från Försvarsmakten och från förband. Och jag har mötts av sådana, ja, ins eller att man säger utifrån förbandet att vilka fantastiska ungdomar ni har skickat till oss. Hur hittade ni de här? Så, så att, i grunden så tycker vi att det här är väldigt bra kvalitet på, på våra ungdomar. Man kan ju titta på såna här fakta också som avbrottstatistik från utbildningen. Och förra året, för den, den senaste omgången som har rykt ut och där hade vi ju 9 procents avbrott. Och det här är ingen konstig siffra utan vi kommer aldrig komma ner till noll. Och ska, det här kan man ju jämföra med på den gamla värnplikstiden så kunde det här uppgå till nästan 15 procent. Och det här tänker jag är ju framförallt en eloge till Försvarsmakten som... Som just har utvecklat sin förmåga till att genomföra grundutbildningen. Men kanske också en del i hur vi då tar ut de här individerna. Att vi, att vi lyckas ta ut rätt person, bäst lämpad som det heter då. då. Och apropå om det var bättre för Annika nämnde ju just den fantastiska utveckling som försvarsmakterna har gått igenom. Då till att utveckla sin utbildning och så vidare och bemötande. Så den, den utvecklingen har skett även hos oss då på Plikt- och Prövningsverket. Jag har hört från tidigare anställda här som jobbade som inskrivningsanläggare då på den gamla plikttiden att ja, då kanske man träffade 50 personer på en dag som inskrivningsanläggare och då finns det inte mycket tid för, för något djupare samtal eller dialog eller möjlighet att svara på frågor. Utan då är kanske frågan bara, ja, vill du vara gruppbefölj i Boden eller i Kristinehamn? Varsågod och skölj liksom. Och idag så träffar ju våra inskrivningsanläggare någonstans mellan åtta till tolv ungdomar per dag och då finns det en möjlighet att också föra en dialog, diskutera, förklara vad befattningar innehåller, vad det betyder och vad det kan finnas för alternativ. Sen är det inte ett fritt val på något sätt men vi försöker i möjligaste mån ändå att, att efterforska motivationen och viljan och intresset om man har någon särskild inriktning så att säga och så det den delaktigheten den fanns ju inte för tänker jag, vilket är en viktig utveckling. Och det bemötandet som vi ändå har jobbat jättemycket med, det, det, det gamla vill vi inte ta tillbaka helt enkelt. Utan jag brukar ibland skämtsamt säga att bara för att det är värnplikt så behöver man inte vara otrevlig. Tvärtom, just när det är ett sånt ingripande instrument så är det otroligt viktigt att, att hantera våra unga medborgare på ett respektfullt och värdigt sätt. Så att vi över tid också bibehåller förtroende och tillit bland befolkningen för hela systemet. För jag att det här hela systemet vilar på det i grunden och där har vi och min myndighet inte minst ett extra stort ansvar för hur vi hanterar ungdomarna och hur vi hanterar systemet så att säga. Om vi tittar på, på makroperspektivet
2: så i början av podden så citerade ju Patrik Peter Hultqvist inför regeringsbeslutet om att tittar på syftet med den här reformen. Att det skulle vara en komplettering för att ha fulla och övade krigsförband. Eh, jag tänker att ni båda verkar väldigt nöjda med hur vi har, liksom, hur rekryteringen har gått och intresset och så vidare men liksom, det stora
3: målet, eh, har det nåtts? Och då tror jag också att här så är hela grejen att alldeles oavsett vad politiken bestämmer om krigsorganisationen så möjliggör då pliktinstrumentet att få de här fulltaliga eh, krigsförbanden. Det, det är ju det som är kommunicerande kärl till till hur, hur många som ska mönstras och, och skrivas in och så. Eh, men en del av detta, det var ju då detta med övade också, som du nämner. Och där är det ju en dimension som jag är lite bekymrad över. Det är ju detta då att man kan, vara, man kan finnas kvar i tio år efter det senaste utbildningstillfället då som totalförsvarspliktig, krigsplacerad. Och det är inte tanken att man ska skriva sin utan att då ha gjort någon repetitionsutbildning eller kopplat någon koppling till Försvarsmakten för att förlänga den tiden. Men det används så eh, lite grann. I december så det att jag tror det var drygt 5000 värnpliktiga personalreserven skulle liksom, utan då att ha genomfört repetitionsutbildning eh, fortsatt eh, ha en förlängd inskrivning då, som det kallas. Och det är ju inte riktigt tanken. Tanken är just då att man ska repetitionsutbildas så att man kan vara kvar i, i krigslandet. Det kan oroa mig att just den då som liksom övade krigsförbandsdimensionen i din frågeställning inte riktigt är tillfylld. Och det beror i sin tur naturligtvis på dels resurser och pengar och kapacitet. Men, men systemet är liksom tänkt att fungera på det sättet att man får göra sin repetitionsutbildning och då kan liksom ha kvar sin placering.
0: Ja, nej, men jag kan väl hålla, fylla, hålla med om att vi hela systemet. Det, det... Det kommer ju bidra till att vi får fulla och övade krigsförband här över tid. Vi är ju inte där helt och fullt än naturligtvis. Då då. Men det, det, är ju, det, är, det kommer ju att gå om vi bara hanterar systemet rätt. Och även precis som Annika säger där, använder också instrumentet repetitionsutbildning så att man faktiskt kommer in igen och repeterar sina kunskaper och också får en förlängd krigsplacering. Då. Så det är otroligt viktigt att, att den delen i systemet fungerar och att det hänger ihop som komplicerade kärl här.
1: I vår serie så, som dyker upp på bloggen Säkerhetsrådet så, så konstaterar arméchefen att det finns en spänning mellan tillväxten att upprätthålla de stående förbanden eh, och liksom i, i för, för att klara av det här att både växa och, och kunna ha förband som står eh, redo att lösa uppgifter och att han gärna ser en ordning att man använder vänpliktiga för att lösa skarpa uppgifter. Eh, hur ser ni på det?
3: Ja om jag får börja så är min tolkning av lagen och nautotageuppdekt att ja det kan man göra. Eh, och jag tror att det är kapitel 5, tredje paragrafen väl va? Där så regleras det just att, att det ingår i grundutbildningen och repetitionsutbildningen eh, att uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap. Och det där blir då en tolkning, tolkningsfråga. Vad man anser är uppgifter då som är relevanta i förlängningen då i sin krigsplacering. Det är det liksom krigstjänstgöringen, det är det, det ska syfta till. Att man har den förmågan och rätt utbildning och så för det. Men där alltså så finns det ett, ett utrymme och vi kan också se historiska erfarenheter av att man har haft värnpliktiga att röja miner till exempel i Baltikum, om jag, jag minns inte exakt när detta var, men, men det finns exempel på att man har gjort det. Den andra frågan, det är liksom två olika delar här, det vill säga hur man använder vänkläktiga respektive anställd personal inför eller eh, innan höjd beredskap eller under höjd beredskap, det är där diskussionen ofta handlar, det vill säga försvarsmaktens egen handlingsfrihet, och det där är skillnad eh, mellan klickspersonal och de anställda och det är det Försvarsmakten och många av oss är väldigt noga med att poängtera att där har vi behov av de kontinuerligt anställda gruppefällen soldater och sjömännen eh, för det ger ett annat sådant utrymme och det kommer alltid vara en relation eller en, en diskussion mellan politiken och Försvarsmakten i alla de delarna också men det är ändå ett annat instrument men här går det alltså att fylla eh, plikten med eh, det innehållet som jag gissar då att, att ni har pratat med där chefen om jag delar den
0: bilden att det finns ett rättsligt utrymme i lagen om totalförsvarsplikt just kopplat till att använda värnpliktiga för skarpa uppgifter. Sen är det ju väldigt viktigt att påtala att det är viktigt att de värnpliktiga har fått genomgå sin grundutbildning innan man sätter dem för tidigt på olika typer av skarpa uppgifter. Ibland så kommer frågan upp också om man får använda värnpliktiga utomlands. Vi skickar dem inte på internationell insats, däremot så finns det ett utrymme att de kan delta i övning, till exempel i Finland, under svenskt befäl. Då.
2: En annan fråga som hakar i det är lite rör ju spetskompetensen. Och ni har varit inne och nosat lite på det. Men eh, tror ni att man via det här systemet kommer, kommer lyckas utveckla en spetskompetens? Att de värnpliktiga kommer att få den spetskompetens som krävs för att möta samtidens och framförallt framtidens hot? Att det kommer att finnas en matchning där mellan... De, de värnpliktiga som finns och den hotbild som finns.
3: Jag skulle jag vilja peka på hur man också utvecklar systemet med det som går allmänt sett under cybersoldater. Det vill säga att här har man hittat en, ett behov av en förmåga eh, där man då utbildar till den förmågan då som man inte såg tidigare men som man har hittat nu. Och det tror jag vi kommer få se mer exempel på. Man formar ju utbildningen efter de krigsförbanden och de förmågor som försvarsmakten ska ha. Så det, det finns också en, ett utrymme för det. Sen är det såklart så, så ingen nu tror att jag lika ställer liksom förmåga, kompetens, spetsighet mellan så att säga, de som genomgår sin grundutbildning med värnplikt och de anställda soldaterna och sjöman som kan vara både 3, 4, 5, 6 år in i sin anställning. Där har vi ju naturligtvis en. en stor kompetens och förmåga på ett annat sätt. Det är inte riktigt jämförbart och det är orättvist att jämföra på det sättet. Men man medger att skapa en krigsorganisation för framtidens behov med detta så kallade mixsystem som vi har. Ja, Det, det hänger ju precis på att Försvarsmakten så att säga,
0: identifierar befattningar och kanske nya typer av befattningar som kan behövas då för att möta nya typer av krav det är ju så att det är ju försvarsmakten kan man säga, att de beställer ju värnpliktiga av oss. Och det är ju de som beslutar om exakt vilka befattningar som faktiskt ingår i den här beställningen i de här 5000 som vi nu ska fylla. Och jag förutsätter att försvarsmakten har, följer noga hotutveckling och så vidare och just kommer fram med de här nya. Vi fick bland annat, en, förutom cybersoldat, så fick vi en ny befattning här i år nu som vi inte har, för, har jobbat med tidigare. Det är förhörssoldat så att det gäller ju att inte bara blicka bakåt och titta på det man har haft förut utan hela tiden se om hörnet tänker jag.
2: och jag tänker bara kort det börjar bli dags för oss att runda av men väldigt kort från er båda hur tror ni kommer se ut framåt hur många fler kommer vi behöva att kalla in och skulle vi behöva införa värnplikt också för att bemanna befattningar inom det civila försvaret, vad säger du Kristina ja eh...
0: Det finns ju nu utklarat här i regeringens totalförsvarsbeslut hur grundutbildningsvolymerna ska utvecklas framöver. Och tanken är ju här, målsättningen är att senast år 2025 så ska 8000 genomföra grundutbildning med värnplikt. Så vi jobbar intensivt med att fortsätta bygga vår kapacitet för att just kunna nå det här målet. Och vi har ju just idag också gått ut med ett pressmeddelande och informerat om att vi kommer att etablera oss i Göteborg. Och där eh, skapar ett tredje prövningskontor då för att kunna klara de här volymerna som vi ska mönstra och pröva för att nå 8 000. Och vi kommer ju att behöva mönstra 28 000 ungdomar för att fylla de här 8 000 utbildningsplatserna. Sen sköter ju vi gärna en prövning så totalt är det ju 40 000 prövningar inklusive polis. Det man kan, en intressant fråga här som man, som man ska observera tänker jag, det är ju apropå motivation. Det här är ju någonting som vi ställer frågor om i vårt mönstringsunderlag. Och senast förra året när vi analyserade de här svaren, då kunde vi konstatera att det fanns 19 000 ungdomar som både hade svarat att de var fullt friska och inte hade några skador och inte hade några diskvalificerande sjukdomar och eh, menade på att de kunde vara intresserade av en grundutbildning med värnplikt. Eh, när vi kommer... När vi kommer upp i de här volymerna att vi ska ha 8000 i grundutbildning då, då finns det ju en risk här att vi kommer att behöva också approchera individer som faktiskt initialt i alla fall inte kanske har uttryckt en stor motivation och intresse. Så jag tänker att det kommer att bli en utmaning både för Försvarsmakten och kanske även för oss på Plikt- och Prövningsverket då, som vi hittills kanske inte har behövt att adressera i någon större utsträckning utan de flesta är motiverade och intresserade. Men vi är i full färd med att bygga den här kapaciteten så att det kommer bli fler medborgare som berörs av, av verksamheten här framöver. Ja, jag skulle svara på frågan om civilplikt. Då, där. Precis. Eller, eller om man skulle använda pliktinstrumentet just för andra typer av eh, områden. Ja, om man anser att det finns ett behov, eh, och det är egentligen inte min sak kanske, att, att ha några åsikter om det, så finns det ju en möjlighet med instrumentet civilplikt. Att kunna skriva in även för andra typer av utbildningar som inte är grundutbildning, militär grundutbildning. Och vi har erfarenhet av det här sen förut. Vi kan, kan regelverket, vet hur det skulle göras. Och vi tar höjd för det här faktiskt nu när vi bygger kapacitet också. Utifrån det som Försvarsberedningen skrev. De hade ju analyserat ett, ett behov om att skriva in cirka 2000 individer för någon form av utbildning då med grund civilplikt.
3: Men det kan säkert Annika lägga något ytterligare. Det gör jag gärna. För det första, jag tänker också att det försvarsriktningsbeslutet nu från december, det innebär ju då att man går mot en krigsorganisation som kommer uppgå till ungefär 90 000 befattningar plus reserven när organisationen är personellt och då. Allra helst materiellt också uppfylld och det ska då jämföras med ungefär 6, 60 000 befattningar som det var då i fjol om jag kommer ihåg rätt. Så det är en stor uppväxling som kräver enormt mycket mer tänk och resurser till just personalförsörjningen såklart. När det gäller civilplikt så hade det en del på det området. MSB har ju gått in med en skrivelse till regeringen när det gäller civilplikten om att det bör utredas vad det gäller civila försvaret. Vi har ett antal utredningar som har pekat på att det instrumentet kommer att behöva vara nödvändigt som ett komplement till frivillighet och frivilliga försvarsorganisationer och andra som bidrar i den delen. Och sen har vi allra senaste försvarsutskottet som gjorde ett tillkännagivande faktiskt då om att man ville ha en utredning om civilplikt här i samband med behandlingen av totalförsvarspropositionen. Och regeringen har sagt då, inte riktigt så spetsigt kring civilplikt, men att man vill göra en översyn av personalförsörjning och civilt försvar. Så detta är ju på gång. Så Kristina är ju klokt i att rigga myndigheten för de kommande behoven, tror jag. Kommande behov kommer det säkert bli
2: mer av. Det är någonting vi kan lära oss av, av hur det sett ut tidigare helt enkelt. Med det så är det dags för oss att sätta punkt. Så jag skulle vilja tacka er båda för att ni har medverkat i den här podcasten från Frivärd generaldirektör Kristina Malm och Annika Nordgren-Kristensen som utredde återinförd värnplikt för några år sedan. Och tack också till min medprogramledare Patrik.
1: Ja, och podden, den finns ju där poddar finns. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar ett nytt avsnitt. Rösten i inledningen till Ardino Ekdal som också gjort bearbetningen. Tack för att ni har lyssnat. Sverige är värt att försvara. Motståndet upphör aldrig. Det om något är en plikt att hålla fast vid. Ha det gott!